0: Salve, galera! Concurseiro que está sempre nos acompanhando aqui. Hoje nós estamos com um papo muito especial para você que acompanha o Plantão Policial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai assistir aqui ao vivo, você que não vai assistir ao vivo, vai assistir em outro momento. Certo? É muito importante você estar sempre atualizado. E o Fox está aqui sempre com, com o intuito de trazer informações que são relevantes para a sua aprovação. tá? Sempre informações que são relevantes para a sua aprovação. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que são as técnicas para melhorar o seu aprendizado, tá? Técnicas para melhorar o seu aprendizado. Por que eu tenho que aprender essas técnicas, afinal de contas? Porque é por intermédio do aprendizado que eu vou atingir alguns dos meus objetivos. Eu vou pular algumas das minhas barreiras, eu vou vencer, melhor dizendo, algumas das minhas barreiras, tá? Que é principalmente, presta atenção, a prova objetiva... A prova objetiva... Tá? Prova objetiva e a prova discursiva são dois grandes obstáculos, talvez os principais, afinal de contas, é a partir daqui que você começa a ter a possibilidade de se quer enfrentar os outros obstáculos, como por exemplo o teste de capacidade de física, o, o exame psicológico, não é? Ou seja, o exame médico, a investigação social, tudo parte de você ser aprovado na prova objetiva e na prova discursiva. E, para tanto, você tem que ter conhecimento suficiente para acertar as questões e para escrever sobre o tema que lhe é apresentado pela prova, tá? Isso é uma grande dificuldade, principalmente a maior dificuldade. E é aqui que o aluno normalmente enterra, né? A despeito de muitos alunos vencerem esses obstáculos e ficarem em outros obstáculos, como, por exemplo, perder no teste físico, como, por exemplo, perder na, 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 no psicológico, é possível, no exame médico, na investigação social. Mas, em regra, o grande filtro está aqui. Prova objetiva em primeiro lugar, prova discursiva em segundo lugar, tá? Primeiro lugar, segundo lugar, a prova discursiva. O que eu preciso fazer, então, para vencer esses obstáculos? Ora, eu preciso acertar as questões... E eu preciso escrever corretamente sobre o assunto que me é exigido pela prova. Isso parece muito óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Antes de mais nada, vou mandar um abraço aqui para o Everton, para o Ronaldo Silva, para o Júnior, para o William Lopes, para o William Lucas, melhor dizendo, para a Thaís e Alexandre a Aline de Santa Catarina, São Paulo. Cara, que legal. PM Alagoas vindo aí. Muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando, tá? E você que assiste depois, deixa aqui os comentários e sugestões, inclusive, de temas para a gente abordar aqui no plantão policial, tá? Então, esses são esses grandes obstáculos que você tem que passar. E para passar esse obstáculo, você tem que aprender, não é isso? Aprender. E aprender é que está, e em aprender é que está o grande problema. Por quê? Porque muitas vezes não adianta você ter um ótimo material, não adianta você ter um ótimo professor, se você não consegue fazer aquilo que é necessário para obter o melhor rendimento possível, para melhorar o seu aprendizado. Se você não sabe o que fazer, não adianta nada. É por isso que você tem que encontrar Técnicas e nessas técnicas para melhorar o aprendizado, você precisa entender que existem duas formas de aprender. Aprender de forma passiva, e aprender de forma ativa. Aprender de forma passiva e aprender de forma ativa é muito diferente uma forma da outra. Preste atenção que elas são complementares, tá? Complementares. Mas qual é o problema, então, Marcelo Adriano? O problema é simples. A maioria das pessoas foca somente no aprendizado passivo. Não tenta ou não faz, ou faz muito pouco do aprendizado ativo, e é o aprendizado ativo que vai fazer toda a diferença, que vai te fazer avançar de verdade, que vai te fazer buscar aquele ponto, que vai te fazer estourar as notas nas disciplinas, romper o teto para aprovação. É o aprendizado ativo, é a forma ativa de aprender o grande resultado, o, o melhor resultado. Eu faço sempre uma analogia muito simples, tá? Muito obrigado, Então, por estar aqui, professor Vin Diesel, é isso mesmo. Eu faço sempre uma analogia muito simples, muito simples. Você, vamos imaginar que você tem que aprender um caminho, de um lugar a outro, tá? E aí você tem um carro e você vai, tá? Você pode ir dirigindo ou você pode ir de carona. Você convida o seu amigo para ir de carona. Qual é a posição em que você acredita que vai aprender com mais facilidade ou vai lembrar mais de detalhes ou vai saber mais sobre o caminho? É quem está dirigindo ou quem está no carona? Pensa comigo. Quem está no carona? não tem preocupação. Ele está sendo conduzido. Se tem um sinal vermelho, ele não se preocupa. Se tem um cruzamento para dobrar, ele não se preocupa. Ele não precisa olhar o GPS, hoje em dia é o GPS, né? Para ver se está no caminho certo. Ele não precisa se preocupar se aqui tem uma linha de trem. Ele não precisa se preocupar se aqui é um lugar perigoso, se aqui é um lugar escuro, se aqui é um lugar claro. Claro que uma situação extrema, o medo geraria preocupação em qualquer situação, né? Mas ele não precisa se preocupar. Ele pode ficar no celular, ele pode responder, ele pode mexer na música, ele pode ler alguma coisa, ele pode até olhar, identificar. Mas ele não está preocupado com o caminho. Ou melhor, ele não precisa se preocupar com o caminho. Já quem está dirigindo, ele vai ter que desviar do buraco, ele vai ter que parar no, na, na, na preferencial, ele vai ter que observar o sinal vermelho, parar ou seguir. Ele vai ter que saber quais ruas ele vai ter que entrar. Puxa, perdi a rua era aquela. Veja aqui. Quem é que está interagindo mais com o caminho, consequentemente aprendendo mais informações sobre o caminho? Quem está dirigindo. Quem está dirigindo está desenvolvendo uma atividade ativa. Quem está de carona está desenvolvendo uma atividade passiva. Elas podem ser complementares tranquilamente, porque muitas vezes no ensino, no dia a dia, você vai ter que ir de carona, principalmente no início, que você não sabe nada, tá? Você vai ter que ir de carona, como a gente vai ver aqui. Mas você tem que, em algum momento, começar a aplicar ativamente, porque mesmo estando de carona, você pode ajudar o motorista, você pode se preocupar, você pode anotar o caminho para conseguir voltar, você pode fazer várias coisas, mesmo estando de carona, tornando então a sua viagem em uma, em uma atividade ativa e não só passiva, certo? E nós estamos meio como que passageiros, sendo conduzidos pelos professores, pelos materiais, pela banca. Então você em algum momento vai ter que agir ativamente para fazer com que o seu conhecimento seja melhor aprendido nesse caminho até a aprovação. Entendeu a analogia? Por isso que o aprendizado ativo ele é tão fundamental. Será que com o aprendizado passivo eu consigo passar? É possível que consiga. Mas com o aprendizado ativo você aumenta e multiplica em muito e diminui em muito tempo para aprovação. Talvez você já esteja desenvolvendo atividades, é, é, estudando de forma ativa. O ideal é que você utilize as técnicas corretas. Mas talvez você já esteja desenvolvendo essas atividades. Tá? E depois nas próximas lives a gente vai lá sobre cada uma delas. Como fazer essa atividade. tá? para que nós possamos efetivamente desenvolver um estudo ativo. Então, presta atenção. Se você quer ser aprovado, ou melhor, se você quer aumentar as suas chances de aprovação exponencialmente, se você quer reduzir o tempo de espera para ser aprovado, para realizar o seu sonho, você tem que buscar o aprendizado ativo. O aprendizado passivo é quase uma obrigação. Não tem como você não estudar passivamente. Tá? É parte do aprendizado. Senão, você nem, nem a prova vai fazer. Ou se for fazer a prova, completamente alheio. Então, passivamente, você vai ter que estudar. Agora, você tem que inserir elementos de aprendizado ativo no seu, na sua rotina, no seu estudo. E é o que as pessoas, normalmente, não fazem. Ficam só no passivo, porque é mais fácil. Tá? Então, vocês entenderam a importância? Então, a importância aqui é muito, muito grande. Tá? Vamos entender, então, no caso do conhecimento, o que é o aprendizado passivo. Receber conhecimento sem interação. Então, eu estou aqui, eu estou assistindo a um videoaula aprendizado passivo. Eu estou lendo material e aprendizado passivo. O conhecimento está vindo. Qual é o problema? Como eu não estou interagindo com o caminho, eu não estou anotando, eu não estou preocupado, eu não estou forçando o meu cérebro para que ele raciocine em razão de alguma coisa que me está sendo entregue. Eu muitas vezes acredito que estou aprendendo o suficiente, mas não estou. É o um chamado viés de confirmação. Isso acontece em muitas disciplinas, por exemplo, contabilidade. Se eu disser agora para você assim, ó, cara, você estuda contabilidade? Sim ou não? Se estuda estudo papel, você estuda contabilidade. Se eu comprar mercadoria vista, qual é o lançamento? Fala aí, que conta debita, que conta acredita? Tá? Se eu pagar uma dívida, qual é o valor da despesa? Se eu logo responder, eu como professor, ó, quando você paga a dívida não tem despesa porque não altera o patrimônio líquido, ou quando você compra mercadoria à vista, debita estoque, acredita caixa ou acredita banco, vem aquele viés de confirmação para você, eu sabia, era fácil, era só raciocinar um pouquinho. Por quê? Eu te passei um aprendizado passivo. Agora se eu digo assim, ó, qual é? Faz aí o lançamento você. Se vira, faz o lançamento. Eu só vou continuar a aula depois que você fizer o lançamento. Eu só vou continuar aula depois você fizer o lançamento do pagamento de empréstimo e mostrar onde está a despesa. Você vai fritar seu cérebro e você talvez até erre, mas nesse caso o erro te fez muito bem e vai te fazer muito bem, desde que você depois, é lógico, saiba o porquê do certo. Por quê? Porque você passou a fritar o seu cérebro e é aquele viés de confirmação de que parecia que era fácil, desaparece-se. Opa! E aí você memorizou de verdade porque o seu cérebro vai entender que aquela informação é algo importante, tá? Então, quais são esses exemplos? Por exemplo, só assistir vídeo-aulas. É importante? É importantíssimo. Como eu disse, são complementares. Sem vídeo-aula, você não vai aprender. Principalmente, uma disciplina que você não conhece. Então, vídeo-aula é essencial. Palestras, lives, ler material didático. Então, tem gente que fica nessa. Pode atingir a aprovação? Claro que pode. É claro que pode. Só que, se você tiver um aprendizado ativo, você vai obter muito, mais, muito, mais, muito mais conhecimento. E a possibilidade de aprovação será muito maior. Então, presta atenção. Quais são as vantagens de aprender passivamente? Claro que tem, é mais agradável. Não é muito mais agradável você ficar ali assistindo aula, professor, eu principalmente sou um cara muito legal, muito bonito, estou ali te dando aula e você está assistindo, olha que legal. Aí depois acaba a aula, você sai e vai para a rua, vai continuar assistindo sua novela, vai continuar sua vida requer menos esforço, tá? Desvantagem, baixa retenção de conhecimento, falsa sensação de aprendizado, você acha que aprendeu pelo viés de confirmação, tá? Mas ele é utilizado? É claro que é utilizado. Ele é utilizado no início do aprendizado de uma disciplina, normalmente, tá? Quando você está aprendendo a disciplina, você tem que assistir vídeo-aula, não tem jeito. Quando você está aprendendo a disciplina, você tem que ler o PDF, não tem jeito. O que você não pode é só ficar assistindo o vídeo aula. Então, por exemplo, contabilidade, né? Você vai lá assistir uma vez. Muito dificilmente você vai aprender, aprender tudo o que é necessário assistindo uma vez. Mas você vai assistir duas vezes, três vezes, quatro vezes. Fica só assistindo. Peraí, cara, tá errado. Isso tá errado. Você tem que, como nós veremos, desenvolver técnicas de aprendizado ativo, tá? Aprender de forma ativa. certo? E aí você vai complementar esse conhecimento e vai então atingir o seu objetivo, certo? atingir o seu objetivo, tranquilo? Já o aprendizado ativo, primeiro, interação para obtenção do aprendizado. Cara, você tem que raciocinar, é um desafio. Normalmente o aprendizado ativo é um desafio, um desafio para você raciocinar e fazer, é um desafio. Por exemplo, eu tenho um curso de instrutor de tiro. E a gente, quando vai colocar, um instru... o aluno está lá e eu explicando e eu dando aula. Eu... Não é isso, aluno, não é isso. E pá, 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 não é aquilo, aluno, não é aquilo. Eu digo, agora vem aqui e explica a mesma coisa. O aluno... Por quê? Porque estava no viés da confirmação. Agora explica, exponha. Porque para isso, o seu cérebro vai ter que funcionar. Você vai ter que interagir com o conhecimento. E você vai ter que expor o seu conhecimento. Então é muito mais complexo. Só que quando você expõe o seu conhecimento, você aprende muito mais rápido e muito melhor. Esse é um exemplo, tá? Exemplos aqui de aprendizados ativos, tá? Primeiro, resolver a questão de maneira correta. Quando você resolve a questão de maneira correta, você está aprendendo ativamente, porque existem várias formas de resolver questões. A gente vai ver isso numa live específica, tá? Resumo quando são feitos por você. Por quê? Porque quando eu pego o resumo de outra pessoa, é a leitura de um material, que pode até me ajudar por estar resumido, por estar bem escrito, por ter ótimas informações. Mas eu perco a parte ativa do aprendizado. Porque quando eu tenho que resumir, eu vou ter que pensar, e, eu, mais que isso, eu vou ter que traduzir aquilo em palavras, e eu vou ter que escrever. E quando eu escrevo, ó, Marcelo, Marcelo, eu escrevi. Cara, eu pensei no M, no A, no R, no C, no L, no O. E olha que bem automático, porque é meu nome. E se fosse escrever sobre direito processual penal? Hein? Se eu tivesse que te pedir para escrever sobre direito processual penal, você escreveria o quê? O que é o direito processual penal? Se eu te perguntasse agora, o que é o direito processual penal? Qual o campo de aplicação do direito processual penal? Explica aí em suas palavras. Explica. Estou pedindo. Explica. Isso é aprendizado ativo. Você vai ter que fritar a cabeça. Se eu te perguntar o que é o um inquérito policial, quais, qual é o conceito de inquérito policial, quais são as características. E aí você vai ter que lembrar. Primeiro, você lembrar, ah, são dez características. Ah, vamos contar então? Primeiro, aí você anota. Segundo, puxa, tá faltando uma. E se aprendizado ativo, você tá puxando do seu cérebro. É diferente de eu dizer as características aqui para você, você dizer, ah, é isso, é mesmo, olha aí que legal, é isso mesmo, professor. Você vai aprender também. Mas a retenção do conhecimento vai ser muito maior se você aprender de forma ativa. Por isso que o resumo é importante. Por isso que fazer o resumo é importante. Ah, mas você vai perder a vida fazendo resumo? É claro que não. Você tem que saber fazer resumos. E é isso que nós vamos tratar aí em outras lives. Como saber fazer resumo. Além disso, mapas mentais, que são espécies de resumo, só que de forma gráfica. E também quando é feito por você. É muito legal você comprar um mapa mental pronto. É legal. Só que quando você desenha, você lembra, você se questiona. Peraí, árvore do crime. Depois aqui, quais são os três elementos do crime? Hein? Quais são os três elementos do crime? Lembra aí. Fato típico, antijurídico e culpável. Quais são os elementos do fato típico? Você tem que lembrar, cara, dos elementos. Quais são os, as, as quatro excludentes de ilicitude no nosso país hoje? Quais são as excludentes de antijuridicidade? Ou melhor, as excludentes de culpabilidade... Você entendeu? Então, quando você faz o mapa mental, você está desenhando aqui na sua cabeça. É como, tinha uma brincadeira que a professora fazia, que ela dizia sempre assim, ó, quando você vai fazer cola, você está aprendendo, sabia? Você está aprendendo quando você vai fazer cola, para colar na prova. Você está aprendendo, cara, olha que legal. E, às vezes, você nem precisa da cola. Isso já aconteceu comigo. Fiz a cola e, na hora da prova, eu lembrei não precisei da cola. Porque fazer a cola foi uma forma de aprendizado ativo. Foi interagir ativamente com aquele conhecimento. Então bota na cabeça. Tem que aprender. Já a gente vai entrar em outros exemplos. Explicações verbais para outras pessoas. Cara, você tem grupo de estudos? Então faz seguinte, ó. Faz seguinte. Isso vai servir como revisão também. tá Certo? É, é, você vai lá, tranquilo, vocês estudam um determinado tempo e depois, em cinco minutos, você explica o tema para o outro. Cara, isso é sensacional! O que é o um inquérito policial? Define o inquérito policial. Quais são suas características? Hein? Quais são os prazos? O que é isso, o que é aquilo? O artigo 6o, lá nas diligências, diz o quê? Certo? Quais são os princípios da contabilidade? Quais são as fórmulas de lançamento? E por quê? Dê aí um exemplo de cada uma das fórmulas de lançamento na contabilidade. Aí o cara fica pensando: ah, pá, 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 pronto, olha aí, saiu. Você acabou de estudar fórmulas de lançamento? Acabou de estudar. E aí você faz essa espécie de revisão explicando, porque a revisão é essencial. A gente vai falar sobre revisão em um outro momento. A revisão é essencial para o seu aprendizado, em razão daquela curva do esquecimento. Tá? Além disso, simulados quando feitos corretamente. Simulado não pode ser de qualquer jeito. Cara. Simulado não é um monte de questões que você faz. Simulado o nome está dizendo. É simular a situação de prova. Então, tem tenho que me preocupar com todos os requisitos de uma prova. Pronto, agora eu vou fazer uma prova. Se brincar, você pede aí para o seu marido, pede aí para a sua esposa fingir que é fiscal. Botar no quadro o tempo. Se pudesse, o ideal seria isso, cara. Tomar o seu celular. Daqui celular, não pode celular. Ir no banheiro com você. Respeitar o horário da prova. Se a sua prova vai ser uma hora da tarde, faça simulado uma hora da tarde. Se ela tem 5 horas de duração, é em 5 horas que você tem que fazer. Se ela tem redação, tem que fazer redação no meio. Tem que fazer redação no meio. Se Jesus o aluno mandou para mim, acho que na, na época da PF. Professor, eu fiz simulado da PF, fiz 80 e tantos pontos, 90 e tantos pontos. Tô bem, né? Eu perguntei na lata assim, ó. Você fez redação no meio do simulado? Não. Vai. Então você não fez simulado, cara. Você fez um monte de questões. Porque você vai perder uma hora ali, no mínimo uma hora, para fazer a redação. Então você tira uma hora, no mínimo, para fazer as questões. Sem contar ter fritado o cérebro para escrever a redação, ter doído o dedo, ter ficado abalado com o tema da redação que você não conseguiu desenvolver bem e que vai te atrapalhar na prova. Isso é simulado, é simular condições de prova. Isso é aprendizado ativo, porque você não está aprendendo só disciplina, tentando responder aquela questão, se acertar, acertou, se errou, errou. Você está aprendendo a fazer a prova. Você está acostumando seu corpo, seu psicológico, para fazer a prova. Porque o que te aprova é o um ponto, viu? Estudar é uma das formas de trazer o ponto. Mas você pode perder ponto de outras formas, tá? Então, simulados quando feitos de forma correta. Flashcards também. Então, você vai lá, pega um card e faz um pequeno resumo, que é uma forma de resumo também. Faz um pequeno resumo, Certo? colocando só os principais pontos, cola no computador, cola ali, cola aqui, cola lá. O fato de você fazer é tão, no mínimo, tão importante quanto ele, quando ele estar ali para você depois estudar, para você relembrar. Porque quando você fez, você interagiu ativamente. Por isso que o flashcard também, assim como o mapa mental, assim como o resumo, é o ideal que seja feito por você. Não sei fazer. Sabe como é que você aprende? Fazendo. Os meus primeiros resumos eram grandes, depois foi diminuindo, porque eu falei, cara, porque eu coloquei esse resumo, não precisa. Mas não é que não precisa, não precisa mais. Eu agora já domino parte daquele conhecimento e não preciso mais desse assunto no meu resumo, certo? Então, quando você aplica o conhecimento de forma ativa, levando em consideração todas essas técnicas, você vai ter... Um aumento muito grande no seu aprendizado. Você vai melhorar muito o seu aprendizado. Quando você estuda de forma ativa. Mas como é que eu faço isso, professor? Eu tenho que ler a matéria? Tem. Como eu disse, são complementares. Então você vai complementar. Por isso você tem que aprender como estudar. Como é que eu estudo, então, Marcelo Adriano? Veja, eu não estou falando nem de, do restante das atividades, tá? Só estou falando do aprendizado em si. Toda disciplina você tem que estudar passiva e ativamente. Como é que eu faço isso? Por exemplo, está um exemplo, tá? Você tem que pegar o seu tempo destinado para as disciplinas e o tempo de teoria você tem que dividir. Tipo, se você for estudar duas horas ou duas horas e meia uma disciplina, duas horas de teoria, meia hora de questões. Durante a teoria faça resumo. Se não quer escrever, faça no PDF, grifando, tá? Vai aprendendo o que grifar. Da outra vez que você passar, você vai já grifar muito menos. Como assim outra vez? Claro, talvez você tenha que passar outras vezes. Não sei. Então é fazendo. Então você está estudando e fazendo o seu resumo. Enquanto estuda. Não precisa escrever tudo. Escreve em tópicos. Tá? Por exemplo, inquérito policial. Você escreve lá inquérito policial. Quais são as características? Você não precisa escrever os detalhes das características. Basta você elencar as características. Prazo. Escreve o prazo. Preso, solto. Um exemplo de roteiro que você pode seguir inicialmente, e inicialmente, ao menos para a maioria dos professores, só copiando, são os slides que nós apresentamos aqui para você, o esquema aqui para você, vai copiando aquilo, pronto, já é alguma coisa. Depois, terminei a aula, tenho a aula que eu, que eu estudei passivamente, ouvindo a aula e lendo, e tenho o material que eu escrevi, eu parei para... Ah, demorou um pouco mais, mas você está ganhando tempo lá na frente. Você está ganhando material para revisão, que é essencial a revisão. Terminei, agora eu vou fazer questões. Vou fazer questões para massificar aquilo que eu aprendi, também aprendizado ativo. Eu vou fazer questões como, nesse caso, nesse momento, sobre aquele tópico e questões fáceis. São, é com as fáceis que você é aprovado. Questões fáceis. Então, eu acabei de estudar crase, vai lá, você é língua portuguesa, banca tal, crase, plim. Pronto, agora eu vou fazer as questões de crase. Tá? Faça as questões de crase. Pá, 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 terminei as questões de crase e agora sim eu terminei de estudar. Ativa e passivamente. Ativa e passivamente. Tá? Você pode então, ao final, ou então no início da próxima aula, se você estuda em grupo, fazer uma explanação sobre aquilo que você entendeu. Que vai servir como resumo. Ou você pode pegar, que vai servir como revisão. Ou você pode pegar o resumo e. Fazer uma revisão. Ou você pode gravar um áudio sobre o que é o inquérito policial para você mesmo. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Pronto. Aí você vai aprendendo. Não é possível abrir mão da forma passiva. Mas você tem que inserir a forma ativa. Essas são técnicas que vão melhorar, então, o seu aprendizado.